0: Welkom, beste kijker, beste luisteraar, voor weer een nieuwe aflevering van de podcast van Je Ware ik. Met mooie gesprekken over stress, burn-out, vitaliteit, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. En vandaag zit ja eigenlijk virtueel tegenover mij Corné Simons. Van harte welkom, Corné.
1: Ja, dankjewel Rijn voor je uitnodiging. We hebben elkaar vier weken geleden zomaar gesproken via een social connectie. En... Ja, je nodigde me uit voor een, voor een podcast. Terwijl ik me net die week van tevoren had afgestemd over... Goh, hoe zou het nou zijn om iets meer zichtbaar te zijn. Ja, ja dus mooi. Een, een cadeau in mijn leven. Dus dank je wel daarvoor. Ja, ja, graag gedaan.
0: Het is misschien eigenlijk wel meteen een mooie eerste vraag. Want wat betekent zichtbaarheid voor jou?
1: Nou, zichtbaarheid voor mij betekent dat ik mij kan laten zien... Op het, in welke vorm dan ook... En uh, nou ja, dat zijn dingen die ik uh, ja, steeds probeer verder te ontwikkelen. En dan is het wel uh, teksten schrijven op social media, dat gaat steeds beter. Mm -hmm. En het zou ook fijn zijn om iets met een podcast te doen of een keer een live uh, zoom te doen, waar mensen zeg maar op in kunnen haken. Ja, dat is, uh, als je kijkt naar dat stuk, is dat wel voor mij een uitdagende stukje nog. Mm -hmm. uh, de andere kant is het zo dat, ja, zichtbaarheid vanuit het verleden, als je daarna terugkijkt, dan... ja, is dat toch op zijn minst een ondergeschoven kindje geweest. Oh ja. ja.
0: En wat maakt dat het een ondergeschoven kindje is geweest?
1: Nou, dat heeft voor mij te maken met het feit dat in het gezin waar ik... ben opgegroeid... daar... ja, daar waren de termen als uh, ik word gezien en ik word gehoord, die waren toch wel... behoorlijk uitdagend. Ah, ja. en, en dat deed ik me als kind, uh, deed je al je best om gezien of gehoord te worden. En uh, ja, dat heeft zich verder ontwikkeld. En ja, ik moet zeggen in het bedrijfsleven waar ik dan in heb gezeten, daar werd ik wel gezien en gehoord. Mm -hmm. En ja, en ik heb daar ook wel, wel dingen aan ondernomen. En, en ik blijf het ook nog wel een, 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 spannende, een spannend iets vinden om er zomaar ja. eventjes zichtbaar te zijn. Ja. Ja, dus uh, ja.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Zeker als je dat zo vertelt, hè, hoe je dat vanuit het gezin van de herkomst uh, ja, eigenlijk niet meegekregen hebt hè, om zichtbaar te zijn in die
1: zin. Ja.
0: Ja. En hoe is het dan voor jou om hier nu samen met mij uh, deze podcast op te nemen?
1: Nou, ik vind het echt heel erg leuk. En ik voel me ook echt ontspannen om het te doen samen met jou. En, mm -hmm. Ja, ik, ik laat het gewoon over me heen komen en dat vind ik het belangrijkste. Ja, ja.
0: mooi. Nou, ik keek voor ons gesprek nog even op jouw LinkedIn-pagina. Ik heb grote voorbereidingen, heb ik zelf een beetje geschrapt uit, uh, uit mijn, uh, uit, van mijn lijstje eigenlijk. Ja. Maar kijk wel altijd even, wat heeft iemand in de, in de beschrijving staan? En er vielen een aantal mooie dingen op. En allereerst, hè, want je bent holistisch coach. ja. Nou weet ik wel wat dat betekent, maar misschien dat er luisteraars zijn die zoiets hebben. Ja, holistisch. Wat, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat, wat, wat is dat eigenlijk, een holistisch coach? Wil je daar wat meer over
1: vertellen? Ja, een mooie vraag ook. Ja, holistisch coach betekent voor mij, ik ben zeg maar... Vanuit het bedrijfsleven ben ik uiteindelijk, zeg maar, heb ik een switch gemaakt in mijn leven. En toen ben ik vanuit een jaars sabbatical en vervolgens iets met, met ben ik met een coachplanning gestart bij Albert Zonneveld en rondom stress- en opleiding gedaan bij Albert Zonneveld. Hmm. Zo ben ik zeg maar, in, met, via voeding zeg maar, in natuur- en therapie terechtgekomen. En ja, wat mij het meest fascineerde is, dat, dat lichaam en geest dat werkt samen. Dat is, één, dat is één ding. En wat je van binnenuit erin stopt, dat gaat er ook een keer, op welke vorm dan ook, gaat dat naar buiten komen. Hmm. En de samenwerking van, van het hele lijf, de body-mind, en, en dat is zo krachtig bij elkaar, ja. dat juist daar de power zit om je verder te kunnen ontwikkelen in de reis van het leven.
2: Mm -hmm.
1: En dat heeft mij heel erg geïnspireerd om niet alleen coaching te doen en niet alleen uh, voeding, of niet alleen voeding te doen, of op iets dergelijks, maar altijd, zeg maar, als het totaalpakket te zien als één geheel, mm -hmm. waar allebei verbonden is. We zijn allemaal verbonden met elkaar. Ja. En dat totaal, dat is alles is gewoon energie. Ja zijn allemaal gewoon energie. En dat maakt het juist zo mooi dat je in de ontwikkeling die ik zelf heb mogen doorstaan, dat je dat dan ook door kunt geven aan, aan mensen. Mm -hmm. dus zodat je, ja, de, ja, de mens is gewoon één groot geheel en we zijn verbonden met iedereen. Yeah. ja
0: Mooi. Dus niet alleen de geest of niet alleen het lijf, maar juist de combinatie daarvan. Hè? Het geheel wat met elkaar ja. interacteert.
1: Ja, het geheel wat met elkaar interacteert en ook wat met de omgeving interacteert. Mm -hmm. Want soms gebeuren er ook dingen in de omgeving... die bij jou iets kunnen doen. Mm -hmm. en we weten allemaal... als je hele fijne mensen om je heen hebt... Hè, in je, vooral in je inner circle... als je daar hele fijne, positieve mensen in een, in een, op hebt staan... dan geeft dat een hele andere interactie... dan dat je mensen erbij hebt staan... die anders in het leven staan. Ja. Dus je gaat mee op die vibe... Van, van de energie die om je heen is. En, en ja, dat is voor mij wel... Ik denk, oh ja, er is meer dan alleen je, jezelf. Mm -hmm. En je hebt ook een omgeving die... op een of andere manier met jou... iets doet en ja Ja, zeker.
0: Nou, je noemde het al even kort, hè? Je eigen achtergrond. Je komt uit het bedrijfsleven. Ja. En, um, je bent niet uh, na je studie... meteen als coach uh, aan de slag gegaan, hè? Hoe kan je ons kort daarin meenemen? Hè? Hoe jij vanuit het bedrijfsleven, de transitie of de transformatie, is misschien een mooier woord... Ja. hebt gemaakt naar, naar Holistisch Coach en wat je daar zelf aan ja. beleefd hebt.
1: Ja, het was voor mij een hele journey, zullen we maar zeggen. Dus mm -hmm. Na mijn uh, middelbare school en beroepsopleiding... ben ik uiteindelijk in het bedrijfsleven terechtgekomen Ik heb daar... zeg maar een kleine dertig jaar rondgezwolven. Uh, Fantastische mogelijkheden gekregen, ook daar zeg maar op persoonlijke ontwikkeling, mezelf kunnen ontplooien. En daar was heel veel ruimte voor. Mm -hmm. Dat heb ik gedaan, zeg maar tot en met 2012. En toen kreeg ik, eind 2011, kreeg ik te horen van: goh, nou we gaan een nieuwe reorganisatie toe. En er werden functies uh, veranderd. En nou, ik wist dat ik erbij zat en, het was een beetje duaal in die tijd. Want voor mij, want enerzijds, ja, ik was zo geconnect met dat bedrijfsleven dat ik denk, wat ga ik nog de rest van mijn leven doen? Ja. En aan de andere kant, ik kreeg van mijn Indiase People Manager, ik kreeg via VideoWall mijn ontslagbrief toen nog tijd. En ik voelde het echt als een soort warme gloed door mijn borstbeen lopen. Mm -hmm. En ik kon dat. En ik had zoiets van, wat heeft mij dit te vertellen? En later in stilte kwam ik, ja, was voor mij wel helder van. Een soort bevrijding uit de benauwde situatie waar ik in zat. Ja, ja. Ja. En in die tijd werkte ik 60, 70 uur in de week. Was ik manager van een groep. Um, en daarnaast was ik dan voorzitter van een stichting voor jongeren met autisme. Mm -hmm. En dat bij elkaar was voor mij ja, zoveel. Ja. Dat ik net twee jaar daarvoor zelf een, ja, een behoorlijke burn-out heb gehad. Het was minder voor mij het mentale element. Maar vooral fysiek was het helemaal leeg op. Ik was helemaal op. Ik was ja. eigenlijk lichamelijk helemaal uitgeput. Ik was 10 kilo lichter dan wat ik nu ben. En dat is nu al niet veel. Mm. <laughs> dus kun je kunt je voorstellen dat je hebt zoveel van jezelf gevergd en zoveel signalen in het leven, toen dat tijd gemist door de hoge mate van cortisol, adrenaline, en, maar ook van de eagerness van mezelf. Van, ja, mooi om in zo'n zo job te zitten. En, en Mooi om dat samen voor elkaar te krijgen. En er was ook een lichaam. En, ja, die connectie die ik toen had met, met, met de signalen opvangen vanuit mijn lichaam, ja, dat heb ik eigenlijk dan later pas veel verder kunnen en willen of mogen ontwikkelen. Mm -hmm. En ja, toen ben ik dus, zeg maar, rond 2012 ben ik daar weggegaan. En toen wist ik het even niet. Toen wist ik het echt niet. En uiteindelijk ben ik ergens, tegen de zomer aan, ben ik met mijn zoon, eh, zo'n dag of tien, naar Andalusië geweest. En naast het feit dat we het samen super fijn hebben gehad. Ja, daar kwam ook helderheid. Oh ja. Wat wil ik nog doen in mijn leven? Ik, ik was nog te jong om niks te gaan doen. Dan gaan kijken, kun je nog altijd. Mm
2: -hmm.
1: en, en dat was ook... Ja, daar zit ook een bepaalde drive in mij. Die ja, iets, iets wil neerzetten en bijdragen. En, maar ik had totaal geen idee wat ik ging doen. En daarop, een, toen ik in de analyse daar zat... En, in de halma zaten wij en opeens... ik dacht, ik ga mensen helpen. Oh ja. en ik wist helemaal niks van hoe dat eruit zou zien. Je wist nou niet hoe je mensen ging helpen. Nee, dat wist ik helemaal niet. En nee. het grappige was dat ik uiteindelijk... Weet je, als ik nou een jaar een sabbatical neem voor mezelf... en dus een koosjepleidingen doe... en weet wie ik zelf een klein beetje erachter kom... wie ik nou zelf ben... En dan doe ik die, die stressopleiding daarbij. Dan kan ik ook mensen met stressklachten helpen. Want dan val ik in mezelf zelf ook ervaren hoe fijn dat, dat was. Ja. En Dan heb ik tenminste een basis om iets te kunnen. Nou, dat had ik een jaar gedaan. Toen ben ik met mijn praktijk gestart. En in no time, denk wat gebeurt hier? Zoveel mm -hmm. mensen die een sessie wilden boeken. Dan denk ik, dat is toch wel heel bijzonder. Wat heeft dit mij te vertellen? Ja. Ja, daar, daar kwam ik wel achter. Want mijn lijf stond natuurlijk nog strak van van alles en nog wat, wat... met stress te maken had. En ja, daar... uiteindelijk heb ik me ver, verder ontwikkeld als therapeut en als natuur- en therapeut. Uh, altijd toch wel redelijk... Uh, zeg maar geïnteresseerd in voeding en... ja, uiteindelijk dat gedaan. En ook zes jaar, ruim zes jaar bezig geweest met mijn eigen gezondheid.
2: Mm -hmm.
1: En dat is voor mij toch wel... Ja, een hele lange zoektocht geweest van alles wat ik zelf door de ontspanning die in mijn leven kwam na 2012, wat er toen uitkwam mm -hmm. aan klachten, aan echt ongemakken in mijn lijf. Ja, dat was zo nieuw voor mij. dat Ik denk, wat heb ik toch allemaal gemist in mijn leven? Ja. Waar moet ik aan denken? Waar krijg je allemaal last van? Nou, ik, in de tijd dat ik nog werkte kwam ik, ik moet er eigenlijk nu om lachen, bijna één keer in de twee, drie weken bij een therapeut kraak, kraak. Er zat wel wat alles vast in mijn nek en schouder. Mm -hmm. Alleen ik had... Um, daarna kwamen klachten naar voren als darmklachten. Ik had als een obstipatie, ik sliep slecht. En ik was ook... Ja, mijn fitheid had echt iets nodig. Ja. En daar ben ik echt zes jaar, zes en een half jaar mee bezig geweest om om achter te komen therapeuten in binnen- en buitenland die mij zeg, allemaal een stukje verder hebben geholpen. Alleen uiteindelijk het antwoord, kreeg ik pas veel later. Oké. Okay. En toen kwam ik erachter dat ik last had van laaggradige ontstekingen. Mm
2: -hmm.
1: Nou, ik had er in die hele opleiding die ik gedaan had, nog nooit van gehoord. Die
0: stress- en burn out opleiding bedoel je? Ja. Nee,
1: en ook in de, in de therapeutopleiding. Ja. Dat woord was nooit aan de orde gekomen. Nou, toen ben ik daarin gaan verdiepen en dat bleek uit een, uit, een, uit een bloedtest, bleek dat ik last had van laaggradige ontstekingen. Mm -hmm. ja, en toen ik daar iets mee ging doen, toen veranderde mijn leven en ik kreeg gezondheid terug. Ah. En dat is wat ik echt iedereen gun, want als je ziet hoeveel mensen met Welbaans gerelateerde ziekten en klachten rondlopen. Mm -hmm. Ja, daar is heel veel mee te doen. Ja. En, en dat vind ik echt zo mooi om te doen. Nou, omdat mensen daarmee verder te helpen. Want als je uiteindelijk je cellen aanpakt. En die gezond maakt. Dan krijg je ook leven terug. Mm -hmm. en Want dat wat is...
0: zijn, uh, ik onderbreek je heel even hoor, voor de luisteraar die ik, laaggradige ontstekingen... Waar heeft Corné het over? Ja. Kan je ons daar een beetje in meenemen? Uh, ja, laaggradige
1: ontstekingen. Wat zijn dat als je... Ik probeer het in Jibbe-Janneke taal uit te leggen. Volgens ja. mij helpt dat het beste. Uh, laaggradige ontstekingen betekent dat je in alles wat jij dagelijks consumeert, dus ja maar voeding door je mond naar binnen gaat, mm -hmm. dat jij veel meer ontstekingsbevorderende stoffen binnenkrijgt dan ontstekingsremmende stoffen. Oké. Okay. En dat zorgt voor een disbalans. Ja. En dat zorgt ervoor dat die celmembranen, waar je hele lichaam is opgebouwd uit cellen, mm -hmm. dat die celmembranen zeg maar stug en stijf worden. En dat betekent dan transporten in die cellen moeilijk of soms helemaal niet meer op en neer gaan. Dus de voeding en nutriënten kunnen dan slecht naar binnen. Mm -hmm. En afval kan dan slecht naar buiten. En het ja. is juist de intentie van het leven, van, hè, van alles van jouw cellen, is dat die juist wel soepel en doorlaatbaar zijn.
2: Mm -hmm.
1: En dat heeft veel al te maken met voeding. En we weten allemaal dat de voedingsindustrie ervoor zorgt dat wij voeding binnenkrijgen. die, ja, Daar kun je toch vraagtekens bij zetten of die wel zoveel bijdraagt aan je gezondheid. Als ja. je ziet aan de suikers en de allemaal nummertjes en e-nummertjes die erin gestopt worden. Nou, dat zie je zelden met, met de natuur. Hè? De, de, de grond is vrij arm. Op dit moment. Hè? En dat zie je ook hetzelfde aan, aan dieren die zeg maar, op een stel staan en gevoerd worden. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Hè? Als je kijkt naar grasgevoerde koeien of het is natuurlijk fantastisch mooi dat dat er ook is. Doorgaans is het zo dat wij voeding eten die te veel stoffen bevat, die juist dat celmembraan stijf en stug maken.
0: En dus slecht doorlaatbaar voor hetgeen wat zich moet verplaatsen door, je, door de cellen heen eigenlijk.
1: Ja, en die cellen zitten overal. Hè? Als je nou levercellen hebt, of hersencellen, of maakt niet uit welke cellen het zijn. En dat mm. gaat bij jou altijd op de zwakste plek, gaat het fout. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: En toen kwam je hierachter, en toen... Wat, wat gebeurde er toen? Hoe ging je hiermee aan de slag? Want ik, uh, ik vermoed dat je er wat mee bent gaan doen, Corné.
1: Ja, die, ja die, uiteraard. Ik, ik, ik kreeg het advies om, om, om zeg maar... Uh, stoffen op, natuurlijke stoffen binnen te nemen... Mm -hmm. die ik dagelijks niet binnenkrijg. En dat zorgt er uiteindelijk voor... dat ik uh, gezondheid terugkreeg... en mijn klachten ook verdwenen. En uiteindelijk... Uh, betekent dat voor mij... dat ik daarmee ook nu mensen kan helpen. Want ik heb een ervaring opgedaan... Mm -hmm. het, die ervoor zorgt dat je mensen van binnenuit... zeg maar ook gezond kunt krijgen. Ja. Naast het feit dat die, hè, die, die... als je natuurlijk vervelende gedachten hebt... of onaangename gedachten hebt... dan heeft dat ook invloed op je leven. Maar voeding is zowel van binnen... door wat je eet... maar ook de gedachten die je hebt. Mm -hmm. En met name dat samenspel van die twee... Ja, dat vind ik echt fantastisch mooi... om daarmee iets te doen. Ja. Ik heb mijn gezondheid teruggekregen. En, en, en dat... Ja, dat gun ik ook echt oprecht iedereen... Mm -hmm. ja. En
0: hoe heb je ervoor gezorgd dat je de juiste voedingsmiddelen
1: is dat het goede woord, of de juiste stoffen eigenlijk hè, ja. binnenkrijgt? Hoe... Ja, dat is een goede vraag. En ik, uh, ik, kan, ik, ga, ik, zeggen, ik ga het zo met je delen, dat de, in de dagelijkse voeding ontbreken hele belangrijke stoffen. Mm -hmm. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, uh, omega-3, wat je nodig hebt. En dan moet je al goed weten welke oplossingen je daarvoor gebruikt. Hetzelfde geldt voor je, voor je darmen. De mm -hmm. meeste mensen hebben... problemen rondom hun darmen. Dus dat is een aspect wat ik aangepakt heb. En het derde aspect wat ik aangepakt heb, is zeg maar met immuunsysteem. En dat heb ik alle drie gedaan met natuurlijke oplossingen. Die uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat mijn lichaam het weer ging doen.
0: Mm -hmm. En natuurlijke oplossingen, dat klinkt nog vrij cryptisch voor mij. Ben je alleen maar naar de, de biologische supermarkt gegaan? Of wat moet ik me daarbij
1: voorstellen? Nee, dat is, eh, ik, inderdaad, wel de biologische voeding, dat is wel wat ik neem hè? Mm -hmm. eh, dagelijks. Alleen je kunt ook gewoon natuurlijke voeding. Het draagt ook al heel veel bij op voeding bij de boer. Mm -hmm. Ik heb eh, drie natuurlijke supplementen gebruikt. die er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat ik vitaliteit en gezondheid terugkreeg. Kijk. En drie supplementen hebben ervoor gezorgd dat ik die stoffen die ik niet binnenkrijg uit voeding, mm -hmm. dat ik die wel zeg maar, nu binnenkrijg. En het merendeel van de mensen krijgt die gewoon niet binnen uit voeding. Dat weten we inmiddels, alleen ja, het is een keuze voor mensen of ze aan gezondheid willen werken, ja of nee.
0: Ja. En als ik het goed begrijp, neem jij dit dus ook mee bij je cliënten? En doe je ook die metingen en geef je
1: waar uh, nodig dus ook uh, supplementen? Begrijp ik dat goed? Nou, precies als mensen zeg maar, willen weten... of zij last hebben van laaggradige ontstekingen... wat je vaak bij de intake al helder krijgt... van hey, wacht eens even... hier zou wel een sprake kunnen zijn... van laaggradige ontstekingen... Mm -hmm. nou, dan vragen mensen of ze ervoor openstaan... om zo'n test te doen... om te meten of ze het willen weten... want uh, ja, gisteren blijft toch missen? Ja. En dan zijn mensen vaak verrast... wat eruit komt. Dus even, hoe kan het nou waar zijn... Ja, ik zeg maar laaggradige ontstekingen, die voel je niet in je lichaam. En dat is zo verraderlijk. Het, het, hmm. Je voelt het niet, alleen je kunt het alleen maar meten. Ja. Op basis van je eigen bloed.
0: En je voelt het niet, ja, je voelt het in klachten, alleen je kan het niet herleiden in die zin dat je zelf voelt van, hé, hey, ik heb nu last van mijn darmen, dat zullen wel laaggradige ontstekingen zijn.
1: Ja, dat, en uh... soms voel je, voel je ook helemaal niks, hè. Hmm. Kijk, als je kijkt naar je auto, als je, als je een auto hebt, en het olielampje gaat branden, dan weet ik wat jij doet. De meeste mensen kiezen ervoor er om olie bij te vullen of naar de garage te gaan. Mm -hmm. Alleen dat desktoplampje heb jij niet. En dat zorgt ervoor dat je dus doorloopt, of doorwandelt, of doorfietst, of doorleeft, met een rood lampje aan. Ja. En preventief kun je dus heel veel doen om jouw gezondheid en vitaliteit ook op latere leeftijd nog te hebben.
2: Mm -hmm.
1: Waardoor je de kwaliteit van leven... op latere leeftijd... nog kunt behouden. En natuurlijk, we gaan allemaal een keer... het lichaam verdwijnt vanzelf... een keer dat het ophoudt. Mm -hmm. Alleen, doe je dat... met een aftaligingsproces... wat bij veel mensen al veel te jong begint... of kun je dat zeg maar door... dingen toe te voegen aan jouw... leven... Mm -hmm. uitstellen tot een veel later moment. En... Ja, waardoor je ook, zeg maar, hè, als je kleinkinderen hebt, of hè, dat je die ook, zeg maar, kunt zien opgroeien en dat je er zelf nog mee kunt spelen, zonder dat je ja, met allerlei lichamelijke klachten rondloopt. Ja. En dat, dat, dat zie ik hier bij mij in de wijk ook. Hè. Mensen die nog jonger zijn dan mij, die, waarvan ik denk, van, ja, is dit nou wat bij jou hoort?
2: Mm -hmm.
1: en, en dan zijn het echt wel dat ziekte ziekten, als, als Parkinson of Alzheimer, of depressiviteit, maar ook obesitas of auto-immuunziektes. Er zijn genoeg mensen die op jonge leeftijd dit soort ja, bizarre klachten hebben. Ja. Ja.
0: En heb je het idee dat, want er komen ook veel mensen met stress en burn-out klachten bij jou, hè? Is ja. er dan een soort 1-in-1-is-2, dat mensen met stress en burn-out klachten ook uh, laaggradige ontstekingen hebben? Hoe
1: nou, ja. moet ik dat, dat is zien? Ik, ik, ik begrijp je vragen, die, die conclusie kun je niet zomaar trekken. Mm -hmm. Je hoeft niet zomaar zeggen, als dit dan dat. Het enige wat ik wel weet, is dat mensen met een, stress en burn-out... doorgaans roofbouw gepleegd hebben op hun lichaam. Ja. Ja, dat kan zijn dat, ze, dat de voeding zeg maar, tekort heeft geschoten... of dat ze over de grenzen zijn gegaan... of dat ze vergeten zijn dat er allerlei stemmetjes in het hoofd zitten... met gedachten en overtuigingen die van alles en nog wat processen wat heel veel energie kost mm -hmm. ja, en als, nogmaals, als mensen ervoor openstaan om het te willen weten, door te meten, dan gaan ze wel vaak daarna het aha-alimpisch hebben en als je die stoffen dan gaat toevoegen dan verandert ook van binnenuit daadwerkelijk ook iets met het brein, ja. want de darmen en het brein, die zijn verbonden met elkaar dus als jij die darmen weer gaat voeden ja, dan kan het lichaam ook weer stoffies aanmaken die essentieel zijn voor dat brein ja. Ja, fascinerend eigenlijk, hè? Ja, dat denk ik. Ja, <laughs> bedoel, de, elke dag, elke bijscholing of elke opleiding die je alsnog doet, dat, dat biedt zoveel meer nieuwe dingen weer. En ik word mm. elke keer nog verrast door, goh, hoe interessant is het hoe dat lichaam in elkaar zit. Ja. Ja.
0: nou wil ik een overtuiging die ik zelf heb met jou delen. En ik ben benieuwd hoe, uh, hoe jij oh. dat ziet. Um, over supplementen, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb me er nooit echt in verdiept. Ik, uh, ik heb het ook nooit gebruikt. Maar gevoelsmatig heb ik de overtuiging um, dat het op een niet natuurlijke manier dat we bepaalde stoffen tot ons nemen. En dat ik me dan afvraag van, hé, hey, kan ons lichaam daar wel wat mee?
1: Ja, dat vind ik echt een Snap hele je? mooie vraag.
0: Snap je mijn vraag?
1: Ja. Heel herkenbaar wat je deelt. Mm -hmm. En dat had ik eerst ook. Alleen toen ik erachter kwam dat een natuurlijke oplossing stoffen zijn die jij op een of andere manier al binnenkrijgt, wat jij krijgt, als je bijvoorbeeld naar een omega-3 kijkt, jij krijgt al vis binnen. Mm -hmm. Dat eet je al. Alleen die vis die jij vaak eet, die is bijvoorbeeld gekweekt. Ja. En in een vis, daar zit veel meer ontstekingsbevorderende voeding dan ontstekingsremmende voeding. Als jij naar je darmen kijkt en je... we eten allemaal... stoffen die vezels bevatten. Mm -hmm. Doorgaans eten de mensen... veel te weinig vezels. Maar kan die hele... Pre en pro, of die hele darmflora... die darmcultuur... die is niet optimaal. En dat zijn dingen... die kun je dus... vanuit de natuur... in een potje of een pakje stoppen... of in een flesje stoppen... wat er uiteindelijk voor het zorgen... dat je dus die stoffen die jij te weinig of niet binnenkrijgt... Mm -hmm. dat je die aanvult... vanuit de natuur. Dus ons en... lijf kan het ook opnemen...
0: als het uit een ja. andere substantie komt... dan de vis bijvoorbeeld... of dan het vlees ja. of de ja. groente. Het kan Precies. het ook uit, uit de poedervorm... of hoe, hè, hoe het supplement ook uh, geconsumeerd ja. wordt. Dat kan ons ja. lichaam opnemen.
1: Ja, ja en de rest... Uh, kijk, ieder maakt een keuze... die bij hem past, hè. Mm -hmm. en, ja, waar ik steeds meer achter kom dat het lichaam echt tekorten heeft. En of mensen die aanvullen, dat is een keuze die mensen zelf mogen maken. Voor mij en voor heel veel mensen om me heen helpt het wel en draagt het enorm bij in je gezondheid en vitaliteit. Ja. En des te eerder dat jij begint met het aanvullen van tekorten, want ongeveer vanaf je 23e, 25e jaar, daar ergens, daar begint het al, het verouderingsproces. Des te eerder je dus dingen gaat toevoegen die je te weinig of niet binnenkrijgt, des te minder snel hoeft jouw lichaam de problemen op te lossen die ontstaan door die tekorten. Hey. En die problemen, dat noemen we uiteindelijk klachten. Mm -hmm. en, dan, en we doen we dat later nog wel wel waar ook nog. Ja. Ja. En die gaan we bestrijden met medicijnen vervolgens. Ja, dat is altijd heel bijzonder. Als is goed voor de farmacie of het, het lichaam heel fijn gaat vinden, dat betwijfel ik. Ja. ja. Ja.
0: Nou, mooi om dit zo van je te horen, Corné. En ik kan me voorstellen dat dit ook weer mensen inspireert, hè? Dit, uh, dit verhaal. Dat mensen ook op ideeën brengt hè? om verder te zoeken. Ja, absoluut. Zoek toch naar gezondheid.
1: Ja, en, en we hebben reguliere, echt reguliere gezondheid hebben we nodig. En het complementaire stuk hebben we ook nodig. We kunnen niet zonder, zonder het een of zonder het ander. Ja. Alleen ga verder kijken in je leven dan alleen medicatie. Want er is zoveel meer mogelijk in het leven. Mm -hmm. en, en door te meten zul je het weten. En dat is eigenlijk mijn grootste, grootste advies. gebruik niet zomaar iets. Ga naar iemand die er verstand van heeft. En ga uitvogelen wat jouw lichaam specifiek nodig heeft. En, en daarmee kom je zeer waarschijnlijk verder dan alleen maar blind geloven wat eh, zeg maar de reguliere artsen met jou delen.
2: Mm -hmm.
1: Er is echt veel en veel meer te halen uit je gezondheid door de combinatie van regulier en complementair. Ja. ja,
0: daar sluit ik me zeker bij aan. Ja. Ja. Ik merk dat er nog een prikkelende vraag, of prikkelend nou, is zo'n zwaar woord, <laughs> maar er komt nog een vraag ja. in op, want je had het over je eigen... Een burn-out, hè? Ja. En je aangaf eigenlijk 60, 70, 80 uur per week te werken... met je werk, de stichting, hè? Ja. Hoe um, komt het eigenlijk dat jij zo grenzeloos was... in, in je werk en je bezigheden, hè? Heb je daar een idee van ook?
1: Ja, dat is... Dat uh, <tosses> is een mooie vraag. En uh, die zin is, die is waarde in mijn kinderjaren... is dat wel, uh, is dat wel ontstaan. En... Uh, het is een, ik ben opgegroeid in een gezin. Ja, we hadden, mijn, mijn, mijn vader had een, had een eigen zaak. Mm -hmm. En er was behoorlijk veel aandacht voor die zaak. Dat was na de, na, zeg maar, na de oorlog. Dus daar werd opgebouwd. Er werd geld verdiend. En, ja, er was wat, wat weinig aandacht zeg maar, voor mij. Zeg maar. of, ik, of ik misschien vroeg te veel aandacht. Dat weet ik niet. Mm -hmm. um, en als ik dingen deed. Dan, ja, het was eigenlijk nooit goed genoeg. Oh ja. en, en dat thema, je noemde net een overtuiging en ja, die heb ik jaren geleden ben ik daar al uh, dus dat thema van ik ben niet goed genoeg dat is een thema wat heel vroeg in mijn jeugd zeg maar, in mijn leven gekomen is en zoals ik er nou naar kijk, hè, ben ik super dankbaar voor mijn ouders mm -hmm. en waarom ben ik ze zo dankbaar? omdat ik de kwaliteit heb om dat thema zeg maar om te buigen en er elke keer zeg maar de andere kant van te benaderen want daar zit uiteindelijk je leven. Mm
2: -hmm. Dat
1: is zeg maar de reis van het leven. Kijk naar de andere kant van wat het jou te vertellen heeft. Draai de dingen om. En geef er een positieve of een aangename vibe aan. En je zult ervaren dat jouw leven daar heel anders uit gaat zien.
2: Mm -hmm.
1: Dat is misschien wel mijn, mijn mooiste uh, aspecten uit mijn leven. is Dat ik ja, wel de power heb om naar dingen anders te blijven kijken. Want mm -hmm. elk achter Elk achterprobleem zit ook een oplossing. Ik zeg altijd, je bent het probleem... en je bent meteen de oplossing. <laughs> ja. En ja, de uitdaging bij mensen is om, om in die stand te gaan staan... om te blijven geloven in jezelf. Mm
2: -hmm. Blijven
1: geloven in jouw lichaam. Blijven geloven in de combinatie van mind en body. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat jij de reis gaat maken... die past bij jou in het leven.
0: Mm -hmm. Mooi gezegd. Ik had nog iets op je LinkedIn-pagina. Een mooi stukje tekst vond ik. Ieder mens heeft een unieke missie. En sluit ook een beetje aan, denk ik, op wat je nu net vertelde. Ja. Wat is jouw
1: unieke missie in het leven? Ja, unieke missie in het leven, voor mij is dat, een, is dat ook even ook te maken, dat ontwikkelt zich ook. En mm -hmm. wat ik heel fijn vind is om mensen te helpen. Uh, naar meer bewustzijn en ik heb het ook wel eens genoemd te unlokken van waar ze nu in zitten mm -hmm. en dus zeg maar hun potentie te unlokken, het dekseltje eraf te halen waardoor ze weer een stapje kunnen maken in de reis van hun leven en als ik mensen een klein zetje kan geven op welke manier dan ook om, om dat lichtpuntje te zien in zichzelf ja daar, gaat, daar word ik wel blij van ja. daar word ik wel echt blij van
0: ja, ik kan me voorstellen. Herkenbaar ook, overigens. Maar, uh, nou, ja, dan ben je ook. <laughs> ja. Ja.
1: ja, 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 ja,
0: Ik las nog iets uh, wat ik wel interessant vond. Uh, wat las ik op je website trouwens? Ik zat even kijken bij de behandelingen die jij aanbiedt. En ik zag een ja. Access Energetic Facelift traject.
1: Ja. En dat uh, interesseerde wel. Ik denk, God, wat is het eigenlijk? Ja, dus is uh, ja, mooi dat je dat vraagt. Want uh, ik ben in 2000, volgens mij is het 2017 geweest, ben ik uh, op het event geweest in Utrecht. En uh, daar stond een groep van Marlijn Bolsink. En daar stonden tuinstoelen. En mm -hmm. ik denk, wat is dit? En op een gegeven moment werd iets omgeroepen. Je kon twintig minuten in die stoel gaan liggen. En ik denk, ja, weet je. Ik ga gewoon liggen, kijk wat er gebeurt. Ik, ik had totaal geen nootje van wat er gebeurde. En... bleek later dat dat... een soort quick... access bar sessie was, die ik ontvangen had. En ik kwam thuis en... ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? En Ik was het gewoon even kwijt. De dag daarna ben ik aan het googlen. Ik dacht, access consciousness. Maar ik heb daar nooit van gehoord. Mm -hmm. Echt. Dus dat gaat erover... Voorbij aan je bewustzijn. We leven allemaal in beperkingen... en in gedachten, overtuigingen en emoties. En dit gaat voorbij... aan dat stuk. Nou, toen ben ik daar... mee bezig gegaan. Nou, ik ben zo breed geïnteresseerd altijd in ding. Ja, ik merk het. Maar, maar uiteindelijk heeft men dat, is het is sleutel geweest... naar meer bewustzijn in mijn leven. Oké. Okay. En, en access, binnen access zijn er dan... meerdere tools beschikbaar voor mensen. De basis, is het eerste tool... Maar je hebt de facelift. Je hebt de foundation. Er zijn heel veel mogelijkheden om met access aan de slag te gaan. En het mooie is. Je kunt het met je verstand niet bevatten. Mm -hmm. Dus je kunt energieën die je niet meer nodig hebt. En als je het lichaam daarvoor opent. Kun je die zeg maar vrijgeven. En dat doe je niet bewust. Dat gebeurt onbewust. Okay. En ja, laat je verrassen. Wat er okay. gebeurt. Want dat ja, heeft mijn leven echt op een hele fijne manier veranderd. Je zegt, op die bewuste dag ging
0: ik in een stoel zitten. Wat moet ik me voorstellen? Ging iemand jou
1: masseren? Het was een tuinstoel en die, die ging achterover. En uh, de access bars die ik toen ontving, dat mm -hmm. zijn dus 32 punten op je hoofd. En als je die op een bepaalde manier aanraakt, ben je dus in staat om energie te laden. Oké. Okay. Alles wat je op dat moment niet meer nodig hebt, dat kun je gewoon laten gaan. Ja, ik had het echt nooit meegemaakt en nee. ik voelde me daarna zo anders. En dat was voor mij wel de trigger van, hey, hier, wil ik, hier wil ik echt meer over weten. Ja, Ja en ja, nou ja, ik mag nou zelf die sessies ook geven, maar dat was niet de intentie. Want de intentie was echt van die nieuwsgierigheid van, hé, hey, er is meer mogelijk dan wat heel veel mensen, zeg maar, denken wat mogelijk is. Mm -hmm. Ja,
0: je noemde ook even access bars. Wat, wat is dat dan? Ja, access
1: bars is het eerste tool zeg maar, binnen access consciousness. Mm -hmm. Dat zijn die 32 punten op je hoofd. Dus als je die op een bepaalde manier aanraakt, dan kun je dus zeg maar, energieën ontladen. Oh, Oké, okay. dus ze gebruiken die bars bij die behandeling, zeg maar. Ja, dan ja. ja. moet ik het zien. Ah ja. ja.
0: Nou, interessant. Weer
1: wat uh, leuks gehoord vandaag. Ik, ben... nee, ik had er nog nooit ja. van gehoord. Uh... Ja. Nou ja, je Ga kijken of er iemand in de omgeving van je zit. Ja. En dat is ook aan de kijkers van En dan ga je zo'n sessie ondergaan. Mm -hmm. Ervaar het gewoon en kijk wat het met je doet. En er zijn in Nederland heel veel mensen die dit zeg maar, geven. En uh, ook in het buitenland, maar ook in Nederland. En uh, laat je verrassen. Ja. Laat je verrassen door iets nieuws. En ga kijken welke mogelijkheden dit voor jou gaat openen.
0: Ja, dat is ook het leuke. Er zijn zo ontzettend veel dingen om natuurlijk aan je mentale, fysieke gezondheid te werken. Het is eindeloos ja. bijna.
1: Ja, ja inderdaad. En het, en het mooie is dat je, als jij dus gaat zoeken naar iets, dan vind je iets. En, en vaak heb je er al energetisch een connectie. Dat je zegt, dit voelt goed. Of mm -hmm. dit resoneert bij mij. Ja. En, kies, en kies dat dan gewoon. En ga het ervaren. En kijk wat het met je doet. En, en ja, dat is zo fascinerend. En bij de een werkt dit. En bij de ander werkt dat. Mm -hmm. En dan is het geen goed of fout. En kijk wat bij je past. Kijk waar je op aangaat. Kijk waar je op resoneert. Dat heb ik ook gedaan in mijn leven. En uiteindelijk kom je dan het verste. Ja. Want het lichaam heeft iets te vertellen. Zeker. En luister daarnaar. Ik heb het een ja. tijdje niet gedaan. En ik weet hoe vervelend het is. Als je er later achter komt Als je signalen gemist hebt. Maar het lichaam is zo zuiver om, om jou de signalen te geven die nodig zijn in jouw volgende stap in het leven. Mm -hmm. Gebruik het lichaam daarvoor. Ja. Het is echt waanzinnig vernuftig.
0: Mooi. Tot slot nog één vraag, of eigenlijk een ene laatste vraag. Ik euh, zag ook ergens uh, vermeld staan dat je het uiten van emoties, dat dat voor jou een uitdaging is geweest, misschien nog steeds. Maar... Kan er wat meer over
1: vertellen? Hoe... Ja, ja, ja. Dat uh, laat ik zo zeggen. Als klein kind herinner ik mij nog dat uh, als er wel iets gebeurd was en ik was gestoten of weet ik van wat, en ik kwam binnen en ik huilde of een ga wat. En uh, ja, er was weinig ruimte om dat te uiten. Mm -hmm. mijn, mijn ouders waren altijd druk met van alles en nog wat. Alleen ja, en er is verder ook prima, want ze deden ook heel veel dingen die me wel geholpen hebben, maar. Dat was niet in de, in de tijd dat ik op ben gegroeid, emoties uiten. Ja, hoe ziet dat, wat is dat? En uh, ja, dat is in mijn latere leven, heb ik daar wel heel veel vruchten van geplukt. Mm -hmm. Dat ik dat heb mogen ontwikkelen verder. En ik kan alleen maar zeggen, ik ben enorm dankbaar dat ik nu wel, zeg maar, daartoe in staat ben. En ja, dat geeft zoveel ruimte. Dat geeft echt zoveel ruimte. Wat heeft jou het meeste geholpen om die emoties
0: meer te kunnen uiten, meer te laten stromen?
1: Uh, wat mij het meest geholpen heeft... Um, dat is vooral zeg maar, het contact met jezelf. En, uh, het mag er gewoon zijn, weet je. Dat mag best een keer verdriet zijn of boosheid zijn. Dat is helemaal oké. Okay. En ga je daar ook zelf niet door fout maken wat je allemaal doet. Mm -hmm. Maar omarm het als klein kind. Omarm het. En geef je datgene wat je misschien als kleinkind vroeger niet gehad hebt, geef dat aan jezelf. Want uiteindelijk ben je een volwaardig wezen en heb je alle kwaliteiten in je om jezelf te koesteren, gerust te stellen en de liefde te geven die je nodig hebt op dat moment.
2: Mm -hmm.
1: Nou, dat is een mooi afsluiten zo, Corné. <laughs> ja.
0: Hoe kunnen mensen jou... vinden, bereiken, als ze geïnspireerd zijn geraakt of meer willen weten over... Um, voeding waar je over vertelde, of supplementen... of over uh, de access bars en dergelijke, of over coaching... Hè? Hoe kunnen ja. ze jou bereiken, vinden?
1: Nou, ze kunnen mij bereiken op, via de website... www.coninissimons.nl En ze mogen mij ook een, een appje sturen met telefoonnummer staat op de website... Uh, 06-5598-3532. En ja, mensen ja, voel je welkom en er moet niks. En kijk wat mm -hmm. wat je werkt en wat voor je past. Dat vind ik het belangrijkste. Dat mensen zich comfortabel voelen en vertrouwd voelen. En dat is heel belangrijk in een contact met een therapeut. Ja. Dat je je vertrouwd voelt om die sessie te ondergaan. Mm -hmm. Dat is van essentieel belang. Maar dan alleen kom je verder. Absoluut. Dank je wel. Voor je openheid en de kennis die je hier met ons gedeeld hebt in dit gesprek. Ja, dank je wel, Rijn, voor de uitnodiging. En ik ben echt dankbaar ja, dat, ik, ja, dat ik deze opname met jou samen heb mogen maken. Ja, ja je bent echt zichtbaar geweest. Hè? Daar ja, waren ik natuurlijk begonnen vandaag. Ja, ja, het was echt heel fijn om te doen. En uh, ja, het was ook wel uh, een, nieuwe, een nieuwe stap in uh, nog meer zichtbaarheid in het leven. Ja. Dus dank je wel daarvoor. Graag ja, gedaan. Ja, beste
0: kijker en beste luisteraar. Jullie natuurlijk ook bedankt voor het volgen van deze aflevering. En uh, vond je dit inspirerend? Deel het dan vooral hè, met mensen in je omgeving. En dan zou je mij ook uh, meehelpen. Nou, heb je nou interesse in mij of in coaching uh, bij stress en burn-out? Kijk dan ook nog even op www.jewareik.nl En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende aflevering. Tot dan!